1: Да, опыт первый, сложный. Долго я эту книжку писал, ну потому что, наверное, ввиду своей неорганизованности. Почему? Потому что проблема достаточно большая, и чем больше я практикую, тем больше я вижу эту проблему. Я могу помочь одному человеку, могу помочь там 10 человек на приеме, да, но расширить знания это с помощью социальных сетей и с помощью этой книги. Слушайте, да. ну тревога, это же нормальное состояние для
0: человека. Ну да, мы тревожимся, мы переживаем, мы, мы тревожимся за детей, если они вдруг задерживаются, мы тревожимся, а иногда и пугаемся вечерних звонков и так далее. Но это же нормальное такое состояние. Стоит ли слишком пристально
1: на него вот обращать внимание? Мы абсолютно правы, тревога – это наша базисная эмоция, которая запрограммирована в нас эволюционно. И мы не можем не тревожиться. Но мир так ускорился, что наш мозг, который, по сути, остался таким, как и был там много-много тысяч лет назад, он не успевает. И тревоги стало больше, стало больше патологической тревоги, когда она нам мешает жить. Патология – это болезнь, по сути. То есть тревожность переходит в состояние болезни? Существует тревожные расстройство, совершенно верно. Это отдельная строка в классификации психических расстройств. То есть это уже диагнозы. Да.
0: А человек может понимать, где у него вот пограничное
1: состояние между обычной тревожностью и патологической? Ну, я пытался это изложить в своей книге, и иногда человек этого не понимает. Да. Давайте да. так
0: скажем. Зачастую человек Зачастую. этого не понимает, потому что «да все нормально». Все нормально, говорит он. Сейчас я антидепрессантов, хотя они по рецептам выписываются, или что-нибудь успокоительного бабахну. Многие считают, что алкоголь успокаивает.
1: Но ну, сколько таких примеров вы видели, да? Да, очень много. И очень часто пациенты, когда удается снизить градус патологической тревоги, они говорят: а что так можно было жить? Я прожил практически всю жизнь в этой тревоге, ну, это очень печально. А вы предлагаете какие-то методы
0: революционные? Это что? Это аутотренинг? Это
1: как? К сожалению, ничего революционного я предложить не смог и, наверное, никто и не сможет. Пока все методы уже давно изучены, некоторые уже и позабыты. Это все, что мы можем делать сами со своим телом, со своим сознанием. Сами, да, то есть это все уже в нас заложено. Это релакционные практики, дыхательные. Это физическая активность. Это режим сна, гигиена сна. Это отдельное направление психотерапии, которое было, по сути, придумано в прошлом веке и уже подтвердило свою эффективность. Это практики осознанности, которые вышли из там, многотысячных лет истории йогов. Ну и, и, наконец, это медикаментозная терапия, которая тоже показала свою эффективность. Общаясь с врачами, я
0: знаю один из врачебных нелюбимых моментов, это когда человек начинает действительно заниматься собой, он понимает, что с ним что-то происходит, и неважно, это психиатрия или, я не знаю, иммунология, еще чего-нибудь. В общем, он начинает лечиться, он понимает, что он хочет вернуться на те базисные установки которые были когда-то проходит первое облегчение появляется первое облегчение и он говорит а ну все и он оставляет это вот я знаю что врачи это не любят когда потому что не леченный лучше недолеченного правильно
1: ну, есть такое да вы правы, вы правы, и и моя книга, по сути, это не учебник по тревоге, да, как от нее избавиться. Это, наверное, такое руководство к действию. То есть человек может прочитать и понять, в каком направлении ему дальше двигаться. Кому-то к врачу. Кто-то может добавить физическую активность. Кто-то должен наладить сон. Но в целом для понимания, ну вот и написана эта книга, что делать с этой тревогой.
0: Но для, для того, чтобы этот человек с тревожностью купил эту книгу, он должен все-таки осознать, что надо что-то делать. И опять же, вопрос: если приобрести эту книгу, нужно ли общаться с врачами? И это должно происходить параллельными курсами как-то, или пока и без врачей? Можно хотя бы ознакомиться вот с тем, что вы написали.
1: Еще раз напомню, книга называется Скатертью тревога. Не, ну конечно, книга без рецепта, да, она доступна всем. И по итогу, когда ее прочитали, уже можно понимать, нужен мне врач или нет. То есть там расписаны критерии установки тревожных расстройств, ну и вообще описана патология. да, И, и описаны те способы, которые могут нам помочь. Есть ли сезонность какая-то? Вы
0: выделяете как врач сезонные обострения – тревожности, а тревожность у нас переходит в, в страх, в панические состояния, в
1: панические атаки. Это как-то связано с временами года? Если говорить о э, вообще психических расстройствах, то осенью, да, состояние ухудшается. Если брать именно тревогу и тревожное расстройство, то это скорее сезонности нет, и часто очень триггером происходят вот те события, которые нас окружают. Это экономика, это политика, ну и межличностные отношения. То есть тут больше связано с тем, что может произойти.
0: А, знаете, у моей семьи, по крайней мере, в детстве была поговорка ляг поспи, и все пройдет». Ну или я подумаю об этом завтра, как говорила Скарлетт Охара, mm -hmm. вынесенных ветром. И некоторые считают, что вот такие вот советы, народная мудрость, да, Ляг поспей, все пройдет, утро вечером мудренее, а вот выпей заячий помет, он ядреный он проймет. Вот кто-то считает, что надо пользоваться вот то, то чем нам отдала природа, а все вот это, вот это врачи они напридумывают.
1: Mm -hmm. Тоже в книге есть отдельный раздел по тем препаратам, которые продаются в аптеке без рецепта, которые доступны всем и которые, в принципе, не могут помочь именно при диагнозе. Да? Как я их называю, это лекарства здоровых людей. Да, выпил, травку заварил, валерьянка или что-то подобное, но стало легче. Слов поддержки, которые вот вы перечислили, да, поспи, все пройдет. Ну какая-то, может быть, зер... какой-то зерно истины в этом есть, потому что мы выспались и утром решения будут приниматься более осознанно. Но в целом очень часто, ведь еще что добавляет тебе надо поработать, иди огород спаши, и все да, пройдет. Просто отвл... Да, просто отвлекись. отвлекись. ты все придумал, да, и, и вот эти мифы, они достаточно стойкие, и, и, и такие псевдоподдержка идет от наших родственников, от наших близких людей, от которых мы ожидаем... Да, и на вершине
0: этой пирамиды фраза «время лечит». Время лечит, да. Ну,
1: а, а потом выясняется, что время упущено. Время упущено, совершенно верно. И вот эти препараты, которые продаются без рецепта, это вот как раз потеря времени. Откуда у нас такое количество?
0: психологически нестабильных людей, психически нестабильных людей. Ведь все же было нормально. Сейчас посмотришь на детей, каждая вторая мама говорит, он, он у меня беспокойный, Вот, о, он слишком перевозбуждается, потом долго не может уснуть. И такое ощущение, что вся эта, я не знаю, как это назвать, зараза, не зараза. Я понимаю, ритм жизни поменялся, но все это идет с детства. Вот если брать вашу книгу она к детям применима или к, там,
1: к молодым людям
0: подросткового возраста, скажем так?
1: Да, но самое главное, почему она применима к детям, потому что надо начать с себя. Если у ребенка тревожные родители, папа, мама, бабушки, дедушки, то то, что он вырастет тревожным, ну, это уже больше половины вероятности. Поэтому если мы начинаем с себя и успокаиваемся, и пытаемся жить более гармонично, более спокойно и осознанно, то на ребенка это повлияет 100%. И это я вижу достаточно регулярно. Ну а ритм, да, слишком быстро и мы за ним не успеваем. Приведу пример. Вы, наверное, помните, как мы раньше покупали, не мы, родители наши или кто-то, автомобили. Надо было накопить, да. надо было осознать, надо было... Поставить в очередь. В очереди постоять. Сейчас автомобиль можно купить без рубля. Просто пойти заплатить огромные, там, в итоге, переплаты по кредиту, но ты уедешь на нем буквально там, к вечеру. Угу. Все очень быстро. Это во всех областях. Мозг наш к этому не приспособился еще. Еще много лет не приспособится. Когда мы говорим про тревожность, это страх,
0: а страх перерождается фобию, в боязнь
1: уже, это частенько бывает? Тревога – это тревожимся за что-то неопределенно. Страх – это мы боимся чего-то уже конкретного. Фобия – это уже патология, когда мы пытаемся избегать этих ситуаций. да. Это уже, можно сказать, почти диагноз. Здесь четкие идут такие отличия. И страх нормально, и тревога нормально. Если они не патологические фобии, это уже нехорошо.
0: Давайте сделаем небольшой перерыв в нашем разговоре и продолжим его. Напомню, у нас в гостях практикующий психиатр Александр Мещеряков. И мы представляем его книгу, которая выпущена издательским домом «Комсомольская правда». Книга называется «Скатертью тревога». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. «Катертью тревога». Новая книга в издательском доме «Комсомольская правда» от практикующего психиатра Александра Мещерякова, который у нас сегодня в гостях. Сейчас подрастает поколение. Есть среди них отдельная категория людей. Им в интернете хорошо. Вот виртуальная реальность, общение дистанционное. Он в интернете все находит, ему еду приносит. И когда он выходит в большой мир... Мы понимаем, что социализацию этого человека, если не на нуле, то стремится туда. Ему неуютно. Ему, даже если кто-то рядом стоит, он занимает его жизненное пространство, к чему он не привык. И в итоге человек вот такой вот, он запирается в своей комнате, как в раковинке никуда, не... и старается, чтобы вот минимизировать эти контакты, вместо того, чтобы попробовать это все преодолеть.
1: Надо ли работать на преодолении? Конечно, конечно. Если мы не хотим этих проблем у своих детей или у себя, или у близких, то мы должны идти к этим страхам, к этим тревогам и не замыкаться в этой уютной берлоге, в которой относительно безопасно. А что интересно, функция нашего мозга, самое главное, сохранить нас для будущего потомства. И поэтому, когда мы закрываемся... Он очень доволен. Да? Вот В нашей постели, в этой берлоге наиболее безопасное место. Ему не нужно, чтобы мы вышли, выучились, стали какими-то академиками. Ему нужно сохранить нас для будущего потомства. Поэтому, конечно, мы должны преодолевать это. А, но есть же другая крайность, когда человек вообще ни о чем не беспокоится.
0: И это такая... есть, Это нездоровый уже пофигизм, его не тревожит ничего. Он безразличен ко всему. Это... Это другой полюс, да, это
1: полярность другая. Да, конечно, это уже тоже перебор. То есть во всем мы ищем какую-то гармонию, какую-то золотую середину. И это нам позволяет быть ну, успешными, да. А вот такая беспечность в нашем все-таки условно опасном мире приведет к печальным последствиям. Ну, есть же четыре типа людей. В общем-то,
0: они с древних веков известны холерики, сангвиники, флегматики mm. и господи, кто еще? Меланхолики. Меланхолики. Да. да, среди них есть люди истерического склада, вот, которые чуть что в слезы, которые на ровном месте могут создать себе большую проблему. Ну, ну, ну бывает, ну, живи с этим. да. Опять же, можно, можно из флегматика сделать холерика, можно ли из
1: меланхолика сделать сан сангвиника, а самое главное, надо ли это? Нет, конечно, мы сильно себя переделать не можем, и это делать и не нужно, да, ломать себя и, или там своего ребенка. Но научиться более гармонично жить с помощью, допустим, психолога, психотерапевта или, или когда необходимы действительно препараты какие-то, то это значительно улучшает качество жизни. Всегда я отталкиваюсь от того, какое качество жизни. Хочет ли что-то человек изменить в себе, в окружающих, в начале века, слово,
0: вот наступившего века 21-го, слово депрессия применялось не так часто. Ну, то есть я слышал его в начале нулевых, но не так, чтобы очень. Сейчас оно встречается на каждом шагу. Более того, я просто изучал медицину, и слово панические атаки я тоже, не сказать, что часто слышал. Сейчас куда ни глянешь, и с кем-то в разговор, а у нее была паническая атака. Вам не кажется, что это мода просто? Что это модно? Ну, как-то быть вот крепким разумом и телом – это не совсем нормально. У тебя ну, что-то, что-то тебя должно тревожить, что-то беспокоить, да? Что-то...
1: Вот так вот. Я думаю, что... Ну, мы все помним нашу историю, историю психиатрии нашего государства, да? И называют ее до сих пор карательной. Конечно, было много перегибов, и у человека сейчас страх психиатрии. С помощью психопросвещения, с помощью средств массовой информации мы эти страхи убираем. И человек становится постепенно уже не так страшно обратиться к специалисту. И поэтому вот эта такая волна, казалось бы, стала больше всего всех диагнозов. Раньше они просто были где-то в глубине, и человеку просто было страшно обращаться к психиатрам. Ну да, сейчас, кстати, люди сидят,
0: слушают, и кто-нибудь думает, вот я приду к доктору Мещерякову, а он мне как выпишет ведро галопередола, и аминозином это все разбавит, и все. Да. Был человек, стал... Ничего его не беспокоит, ничего его не волнует, да, и, в общем, слабо
1: реагирует на раздражители. Мифы такие есть. В книге я их тоже описал. Мифы приема различных препаратов. Но чем больше мы будем говорить об этом, да, тем будет меньше проблем, тем, больше этих, тем меньше будет этих мифов.
0: Но психиатрия и обращение к психиатру, многие считают, что это просто крайняя стадия. Ведь смешиваются понятия психотерапевта, психолога, психиатра. И опять же, все считают, что вот конечная станция – это психиатр. То есть ты пришел к нему в кабинет, а оттуда тебя, как Шурика в смирительной рубашке,
1: собственно, выводят. Как объяснить людям, что это не так? Совершенно верно. И когда меня спрашивают, а с кого, с какого специалиста мне начать – психолога, психотерапевта или психиатра – я все-таки говорю всегда, начните с психиатра, потому что если мы снимаем возможность какого-то диагноза или, наоборот, мы его устанавливаем, это уже больше половины дела. Если у вас все хорошо, ну идите дальше к психологу, решайте межличностные проблемы. Но диагностикой занимаются врачи. Врачи-психиатры боятся их не надо. ну Просто, может быть, иногда и квалификация врачей разная. То есть нужно найти хорошего врача своего. В фильме Формула любви врач говорит, что голова объект
0: темный, поэтому, значит, вот исследованию не подлежит. За несколько веков голова светлее
1: стала более светлым объектом. Иногда мне кажется, что не очень, но надеюсь, что посветлее немножко. А есть ли какая-то антитревожная
0: гимнастика, которую может применить вот обычный человек, но просто вот, чтобы понять или добиться какого-то эффекта, чтобы он этот эффект почувствовал?
1: Самое простое – это просто физическая активность. Мы рождены не для офисов. Даже вот мы сейчас сидим, на самом деле не для этого мы предназначались. Поэтому да. и
0: двигаемся да, руками да. хотя бы, да. Да. Да, жестами. Да.
1: Мы должны бегать, прыгать, нападать, убегать. Но на самом деле мы этого не делаем, и отсюда вот это идет накопление такой, такого напряжения и в том числе и тревоги. Поэтому просто фи регулярная физическая активность – это уже как лекарство. Плюс я бы предложил такой метод, миорелаксация по Джекобсону, методу больше ста лет, проверен, перепроверен, основан на том, что мы напрягаем в начале мышцы, да, и через напряжение они более глубоко расслабляются. Ну, для примера, банальный пример, здесь не видно, но вот на упражнение я назвал «лимончики». Сжимаем кулаки, очень сильно сжимаем изо всех сил, жмем 10 секунд осознанно, Ощущаем, как напрягаются мышцы, 20 секунд расслабляем. И вот такие упражнения можно себе подобрать, которые и в стрессовых моментах могут нам помочь, и на профилактику работают.
0: Ну, и в руки действительно лимончики можно взять, если да? хотите получить да, да, лимонный сок. сок. Да. Этой книгой, уважаемый Александр, гештальт закрыт или, или будет продолжение? Потому что я понимаю, что все в книгу войти не может. Именно поэтому во всех работах которые, ну, в общем-то, не только для обывателя, но еще могут считаться научными какими-то работами. Всегда есть издание второе, дополненное, исправленное, доработанное, издание третье. Вот если мы говорим с катертью тревога, на данный момент полностью удовлетворены
1: или уже есть какие-то мысли? Сейчас, когда я ее читаю, я думаю, а вот здесь надо было написать по-другому, а вот здесь надо было добавить, расширить и так далее... Поэтому, наверное, что-то впереди еще планируется. И большой запрос от пациентов и подписчиков в соцсетях. Гнев, управление гневом. Много вопросов по деменции у родственников и страхи, что это возникнет у тебя. Поэтому тем очень много, и надо просто подумать, выбрать, сесть и написать. Про управление гневом
0: я бы тоже почитал, но сначала я прочитаю обязательно "Скатертью тревога». Друзья, практикующий психиатр более 30 лет работы на этом поприще Александр Мещеряков и издательский дом «Комсомольская правда» представляет книгу "Скатертью тревога». Заказывайте, смотрите, читайте, ну и самое главное, будьте здоровы. Спасибо большое,
1: что пригласили. Всем здоровья. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.